0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, que no es solo mi día preferido de la semana, sino que también es una jornada que ha amanecido fresca, nos ha obligado a sacar los abrigos en esta ciudad. A pesar de eso, voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 5 de diciembre de 2019 aquí en Cuba, Hoy, hoy voy a comenzar tratando de responderme dos preguntas relacionadas también con el sector donde trabajo, el sector periodístico. Las dos interrogantes son prensa o propaganda. ¿Estamos preparados los cubanos para aceptar la pluralidad informativa? Por otro lado, un periodista censurado en Cuba ha obtenido un permiso de admisión en Estados Unidos y le contaré los detalles. En un tercer lugar hablaré del cortometraje del director Eduardo Vellano, el cortometraje titulado Dos veteranos y que muestra una Cuba futura que ya sabrán algunas de las claves de ese porvenir, al menos el imaginado por Eduardo Vellano. Y por último, éxito rotundo del concierto de Aide Milanés ayer en La Habana. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, me voy con el tema inicial de esta ventana 14, no sin antes recordarle, recordarles que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba y justamente en Cuba, en esta isla, por décadas hemos vivido bajo un estricto monopolio informativo que lamentablemente ha convertido a los medios públicos en cajas de resonancia del Partido Comunista. En lugar de periodismo, señoras y señores, lo que se publica cada día en los periódicos nacionales, en los espacios televisivos, incluso en los programas radiales, está más cerca de la propaganda ideológica que de la información. Por eso decía hace un rato que lamentablemente varias generaciones de cubanos eh, nos hemos acostumbrado a encontrar en los medios nacionales solo una versión de la realidad, una parte, un trozo eh, de las historias cotidianas y una única voz para intentar narrar este país que en realidad es un país polifónico y diverso. De manera premeditada, sin lugar a dudas ha sido premeditado, la Plaza de la Revolución ha excluido la diversidad informativa y nos ha condenado a un discurso monocromático y sin matices. Pero, ¿es eso en realidad prensa o se trata de publicidad política que se ha adueñado de los micrófonos y las planas periodísticas nacionales. Sin lugar a dudas, no tengo la menor duda, no se le puede llamar periodismo a eso que vemos en los estanquillos periodísticos al encender la televisión nacional, al sintonizar cualquier emisora producida, auspiciada y sostenida por el Estado cubano. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo informativo debe incluir y arrojar luz sobre una diversidad de fuentes opiniones y criterios que vayan mucho más allá de lo que piensa o vive un solo individuo, un solo grupo humano o un solo partido, en este caso, en el caso cubano, el Partido Comunista. Los cubanos que hemos vivido tanto tiempo bajo esa pseudoprensa, también tenemos que hacer un necesario proceso de desmontaje colectivo de esos vicios periodísticos. ¿Para qué? Para poder exigir y fomentar medios informativos plurales, inclusivos y verídicos. Dar cabida a múltiples criterios, presentar a los lectores varias miradas sobre un mismo hecho, incluso poner los datos por encima de los adjetivos, Eso, esos podrían ser los primeros pasos para lograrlo. Pero también como lectores, oyentes y televidentes, tenemos, señoras y señores, que aprender a respetar la variedad de enfoques que puede generar una, discus una situación cualquiera, una protesta eh, propuesta perdón, o cualquier figura pública alrededor de un hecho, una propuesta, una figura pública, se mueven una diversidad de enfoques que hay que respetar, porque la diversidad de pareceres nunca resta, nunca quita sino que otorga a la audiencia la capacidad de formarse juicios más completos, más maduros, serenos sobre cualquier acontecimiento. La prensa no puede ser propaganda al servicio de unos pocos, ni tampoco puede comportarse como un muñeco de ventriloquo, ese que vemos a veces en los espectáculos, que es manejado por un solo grupo y obligado a repetir consignas al pie de la letra. El periodismo, cuando es bueno puede llegar a ser doloroso, incómodo y fastidioso. Intentar convertirlo en algo manso y moldeable pasa lamentablemente por quitarle aquello que precisamente lo hace el periodismo. Si vamos a exigir una prensa libre, la estamos exigiendo ya y espero que algún día llegue a este país una prensa libre, democrática y con estándares profesionales, tenemos que prepararnos para el hecho de que muchas veces... Esa prensa va a publicar temas que nos molestan, opiniones con las que no coincidimos y también que dará espacio a firmas o autores contrarios a nuestras posiciones. Habrá días, habrá días que abramos el periódico y sonriamos y otros en que nos dejará un sabor amargo y nos darán ganas de responder y de quejarnos. Eso es lo que tenemos que esperar del buen periodismo, que nos movilice, nos acuda, nos haga repensar nuestros criterios y evaluar de el de otros. Quitarle esas espinas a la prensa es reducirla a simple propaganda, que es lo que tenemos lamentablemente ahora. Y bien, me extendí un poquito y por eso voy a aprovechar para darme otro sorbito de café amargo, como me gusta a mí, para seguir con el segundo tema que también está relacionado con la prensa, pero especialmente con un periodista. Después de este segundo sorbito, me voy con el caso del de reportero José Ramírez Pantoja. Voy a hacer un antecedente para que recuerden quién es este hombre. Eh, ya el nombre de Pantoja había salido varias veces a la luz pública a partir de que eh, él, en el año 2016 publicara unos comentarios que la subdirectora del diario oficialista Granma hizo, hizo en una reunión privada. Recuerden, la subdirectora de Granma, Karina Marrón, hizo algunas eh, declaraciones u opiniones en una reunión a puertas cerradas donde hablaba de la posibilidad de que en Cuba hubiera un estallido social o protestas masivas similares a las ocurridas durante el maleconazo de 1994, todo esto potencialmente dado por la situación económica, la desesperanza y la molestia de la población. Karina Marrón hizo estas declaraciones y poco después eh, Pantoja, Ramírez Pantoja publicó estas opiniones de la subdirectora del diario Granma en su blog personal. Eso le trajo como consecuencia que fuera expulsado de su trabajo en Radio Holguín, la emisora donde trabajaba. Y también lo censuraron en los medios de prensa oficiales cubanos. Eh, así que tuvo que recurrir a escribir a la prensa independiente, por ejemplo, eh, público con nuestro diario digital 14 y medio, bajo seudónimo por temor a represalias, pero publicó con nosotros y también con otros sitios informativos y digitales. Eh, al final, Pantoja decidió que su vida eh, y su labor periodística no iba a poder encontrar un camino de respeto y seguridad dentro de su país y pues eh, fue, eh, se trasladó a través del territorio mexicano hasta la frontera de Estados Unidos, donde estuvo estuvo detenido por siete meses en un centro migratorio hasta que esta semana recibió la libertad bajo palabra. Ha tenido que pagar una fianza de 10 mil dólares que le impusieron las autoridades para poder estar eh, en eh, libertad junto a su familia en Las Vegas, que es donde vive su familia, a la espera de todo que se concluya todo el proceso migratorio que le permita obtener una eh, residencia legal y permanente en ese país. Tengo que agradecer a todos los internautas que ayer contribuyeron a completar eh, los 1.800 dólares que le faltaban para eh, llegar al monto completo de los 10.000 dólares de fianza y poder salir a la calle. Se ha completado esta recaudación en pocas horas y ahora, ahora el periodista José Ramírez Pantoja tiene una nueva oportunidad de rehacer su vida, su profesión, sus vínculos familiares y también de contar todos esos pasajes de lo ocurrido en estos últimos tres años que no conocemos. Así que Pantoja, mucha suerte, eh, felicidades por lo logrado y bueno, que el periodismo siga siendo tu obsesión. Y por favor, cuéntanos todo aquello, todo aquello que quizás no contaste dentro de Cuba, pero que ahora es el momento de arrojar luz sobre eso porque muestra la censura periodística, los problemas informativos que vivimos aquí, incluso los que están en los medios oficiales. Y bien, rápidamente me voy. Si usted quiere ver eh, un material audiovisual, un cortometraje para sonreír y reflexionar, bueno, pues le recomiendo dos veteranos un cortometraje de un poco más de 20 minutos hecho por el director Eduardo Llano. ¿De qué trata este documental? Bueno, trata de la Cuba futura, un país que solo existirá en la memoria de algunos que lo recuerdan en una etapa pasada, superada, que denominan en este corto como el comunismo. O sea, es una ficción de una Cuba donde ya el régimen actual colapsó, terminó y en un parque o lo que era un parque se reúnen un grupo de ancianos para comentar sobre el pasado. Se va a reír, va a, a echar alguna que otra lagrimita, pero sobre todo va a poder reflexionar sobre ese, ese presente que entonces se llamará la democracia y las discusiones que hacen estos ancianos. Hay de todo, hay un personaje que parece un sederista, un extremista que sigue repitiendo consignas y discursos oficiales y el resto escéptico, sarcástico, burlón también que se, ríe, que se ríe de estas posturas. No se lo pierda, reitero, lo pueden ver en internet, en YouTube, se llama Dos Veteranos, es el director Eduardo El es también el último episodio, el episodio número 15 de la serie que protagoniza el personaje de Nicanor O'Donnell, un cubano común superado, superado por las circunstancias. Y bien rápidamente hablando de las circunstancias, anoche el concierto de Aide Milanés en el Museo de Bellas Artes de La Habana ha sido un exitazo, lleno, completo. Gracias, gracias a todos los que fueron y participaron a darle apoyo a esta mujer que no solo es una magnífica actriz, eh, cantante, una magnífica intérprete, sino que también pues eh, ha logrado posicionarse y decir su opinión sobre muchos fenómenos sociales en Cuba, sin miedo y abiertamente. Un saludo para ti, Aide, reitero, artista y cantante, no actriz, como dije hace unos segundos, pero sobre todo una gran ciudadana. Felicidades, amiga. Muchas gracias.